0: Pauta en Radio.
1: Pauta en Radio. Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy martes 18 de octubre de 2022. Son las 5 de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, señores. Porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, aquí estamos todos equipo, Griselda Melo.
2: Buenas tardes, señores.
1: ¿Estás contenta, Griselda? Sí, sí.
2: aunque me acabo de caer, pero estoy feliz.
3: Porque por haberte caído está feliz por otra cosa.
2: Me di una matada entrando a la casa. Está bien, pasa. Pero bueno, ¿no? vi que todavía soy joven y
1: fuerte. Qué bueno, porque yo también me caí y me pude levantar. No soy tan joven, pero pareciera que estoy fuerte. Ese es el montón de culágeno que me traigo todos los días. Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Y está también Roberto Antonio Díaz con nosotros.
4: Buenas tardes, bienvenidos todos, y eso de joven y fuerte se confirma mañana, cuando ustedes se levanten sí. y digan,
3: ay, es cierto,
4: ahí sí. vamos a ver si es joven. Sí,
5: sí, fuerte sí, sí cierto, porque oh,
4: gracias a Dios no pasó a mayores. Pero vamos a ver.
2: Usted siempre con el veneno.
4: No, hay que hablar las cosas como son. Eh,
2: Diana, es todo porque no les tocó de turrón. Ya.
1: Eso no, ya, ya. Okay. ya
3: fuiste.
1: Finalmente Griselda fue a buscar su, su turrón traído directamente desde Los Madrid. España. ¡Qué
3: barbaridad!
2: Está bien rico, me lo estoy comiendo despacito.
1: yo
3: okay. A mí no me dio eh, envidia porque yo les mandé lo que yo tengo.
1: Estaba comiendo maniturrón. <risa>
3: yo le mandé la foto, ¿no?
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! Oigan, hoy es el Día Mundial de la Menopausia. Y a partir de las 5 y 10 de la tarde, se va a unir al Zoom, eh, nuestro aliado estratégico de contenido bimensual, el doctor Constantino Cerotas, yo creo que es justo y necesario hoy, un día como hoy, traerlo a él al programa. Y vamos a hablar sobre el trastorno o los trastornos que hay en la sexualidad cuando eh, la mujer está en la menopausia. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Pero bueno, tenemos unos minutitos para que podamos eh, hablar un poquito de noticias.
3: Yo, yo no sé si usted quiere tocar. Lo, lo que pasa es que ese tema del tribunal y de las firmas, Diana, es un tema que sale mucho material y un contenido. Yo no sé si usted quiere tocarlo de inicio. Eh, porque pues hay otras noticias que son interesantes, pero no sé si usted, porque yo creo que usted está bastante versada en ese tema, Diana, y, y, y sería interesante pues saber un poco lo que pasa con lo de las firmas, pero no sé si en siete minutos pues se tocaría a plenitud en un, un tema tan complejo.
1: No, definitivamente en el siete minutos no, pero yo sí creo que es justo y necesario. Y esto, yo puedo hablar desde mi posición de mamá de un precandidato independiente para ser representante de Ancón, que como todos ustedes lo saben, yo lo he dicho aquí públicamente y en mis redes, y lo retuiteo y, y escribo sobre él. Eh, increíble, o sea, con, 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 con esa ilusión con la que él entró a este, a este eh, juego político, juego político de querer hacer algo diferente pensando que la vía que se había habilitado a través del Tribunal Electoral para la recolección de firmas era infalible, como el mismo Tribunal Electoral en su momento lo dijo. Y hoy en día nos damos cuenta de que eso no es así, de que no ha sido ningún infalible. Ahora entendemos el por qué. Hay tantos candidatos que tienen tantas miles de miles de miles de firmas recogidas cosa que humanamente es imposible si hacemos una operación aritmética simple. Y ya nos dimos cuenta que eso es producto del fraude que están haciendo muchos precandidatos a diferentes puestos de elección popular y me parece que el Tribunal Electoral debe tomar cartas en, azul, en el asunto. Ellos no están auditando como debe ser se supone que se auditen los videos porque es la obligación de cada precandidato, cada vez que recoge una firma, grabar un video, señores, no una foto, un video, que es el que va a respaldar esa firma. Eso no se ha estado haciendo y las firmas entran al Tribunal Electoral como válidas y el Tribunal Electoral manda una constancia de apoyo validando una foto y no un video. Esto. Dicho esto, pues yo, yo yo hablé con mi hijo y la verdad es que esto tanto esfuerzo, tanto ir de casa en casa, de torcar puertas, de explicar un proceso que la comunicación le debería corresponder al tribunal electoral, de explicarle a las personas lo que significa una firma y que una firma no es un voto. Eh, de que no importa si estás inscrito en un partido político puedes firmar por un precandidato independiente de que tienes que residir en el circuito o en el corregimiento al que perteneces para poder firmar por un precandidato independiente toda esta es información que debería divulgar el ente regulador y fiscalizador de las elecciones de nuestro país llámese el tribunal electoral y no lo está haciendo Ni en materia de comunicación esto Y ni siquiera eh, se están haciendo las cosas bien a través del software maravilloso, infalible, carísimo, que pagamos todos los, los, los ciudadanos de este país. Y que hoy hay montones de gente que lo están burlando y que se han aprovechado de cualquier vulnerabilidad para sumar un poco de firmas. Así que yo sí espero que el Tribunal Electoral, cada vez que detecte que hay un precandidato que ha burlado el sistema lo descalifique, lo anule y lo saque de la carrera política.
3: Yo yo lo que lo que para mí es, es lamentable, le, le voy a decir sí que lo que sí es lamentable, fue el video, usted hablaba de, de la comunicación, ¿no? Pero yo sí sí siento, porque las dudas son válidas, miren, lo que, lo que puede hacer grande el sistema democrático, uno es el derecho y, y, y el respeto a, a, a nuestros derechos. Dos... Eh, yo creo que es el Tribunal Electoral, más allá de sacar un video en tono influencer, que es lo que a mí sí me ha, mol lo que más me ha molestado. Yo no sé si usted ha visto el video del Tribunal Electoral.
1: Claro que sí, ¿eh? es, es, un,
3: es, un es un video que tipo, el, el video parece es una burla. Parece una, para mí el video parece más una burla porque hacen el video en este tono de influencer, no en este tono que está tan de moda hoy en día con las redes sociales y esas cosas. Me parece que en el caso del Tribunal Electoral lo que sería mucho mejor es que saquen un video instruyendo a las personas de cómo funciona a fondo este sistema. Pues. Y L si Lucho, y, pero, y pero, que pero. van a, y con, con el atenuante de que se van a hacer las investigaciones, porque bueno, si usted está poniendo una denuncia pública lo mínimo que usted espera es que se haga una investigación. O sea, por más que sea que el software trabaja bien, saben que vamos a investigar qué está pasando. Punto. Pero no, eso ni siquiera se ha dicho. O sea, lo que se ha dicho es que no. Que la, la persona que puso la denuncia que es Lara, Lara, Andy Lara Petellé, eh pues estaba equivocada, eso es lo que dijo el video básicamente, no se habló de, un, de, un, de una investigación no,
1: lo que es a, lo que yo hablo es que eh, 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 que la parte clave del proceso es el reconocimiento facial, o sea ahí es donde hay que realmente enfocarse, el video al final es irrelevante, es la parte esa, ¿cómo no, le llaman?
3: Yo, yo estoy hablando del video de respuesta al tribunal electoral que para Exacto. mí se me parece lamentable porque ante una denuncia de tanto peso debe venir una respuesta contundente del Tribunal Electoral que se ahora, haga un proceso de investigación y eh, de explicarnos bien qué es lo que está pasando allí. No, ahora no una bruto. respuesta de un video de tipo influencer diciendo que todo está bien. mínimo ahora mínimum hoy, hoy se
2: presentaron denuncias sobre lo que estaba aconteciendo ante la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral salió explicando que se han hecho correcciones en los software que esperan que todo funcione correctamente, que el, el software fue hecho, según, según lo que leí, por funcionarios del Tribunal Electoral, que todo está en orden, eh, que se, se están investigando eh, cerca de 1019 firmas eh, con todas estas denuncias que se han hecho. Pero esto ya crea cierto... Ya había desconfianza y esto aumenta la desconfianza sobre el proceso. Y definitivamente que, que hay gente que entonces... Eh, personas como, como, como Rodrigo, que van a buscar la firma, una persona seria, ya la gente piensa más de tres veces en darle la firma a la gente
1: que quien realmente pueda aportar a este país, ¿no? Sí, pero 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 más allá de eso, el punto Griselda es que mira, yo como manejo la información de Ancón, porque como ustedes saben, mi hijo es genuinamente independiente, jamás ha pertenecido a un partido político nunca se ha inscrito ni ha militado. Obviamente yo manejo información y yo les voy a decir a ustedes, por ejemplo, quién está de primero en, para ser eh, candidato, precandidato a representante por Ancón. Un señor que se llama Atanasio Estrada, que se inscribió en el PRD el 19 de agosto de 2017, según el padrón electoral de octubre del 2021. Fue conductor del Midiot. De 2015 a 2018, no estoy en ningún momento estigmatizándolo por sus funciones, simplemente estoy leyendo lo que él mismo escribió en su currículum. Fue conductor del CENIAF, recogió 1.085 firmas en una semana. Explícame cómo una persona puede recoger en una semana 1.085 firmas en el corregimiento de Ancumbo según su currículum que él mismo escribió con su puño y letra, llegó hasta noveno grado, no tiene redes sociales activas y no es una persona conocida en Ancón. Y así como él, podría yo hablar de Joel Bravo, eh, de Roger eh, Herrera, que está inscrito en el PRD desde 1995, Yarisol Flores, que creo que es la hermana de Dimitri Flores porque tienen el mismo apellido Flores Pozo, se inscribió en el PRD en agosto de 2019, un mes después de tomar posesión al gobierno actual. Entonces, así nos vamos viendo quiénes son realmente los que están como candidatos o precandidatos independientes. Yo me he circunscrito al corregimiento de Ancón claro. porque es el, el que, que conozco. Pero aquí no. lo que hay que pensar es cómo hizo ese software tan maravilloso para lograr que una persona en una semana recogiera 1.085 firmas, haciendo uso de las fotos y no de los videos de las personas. Esa pienso yo que es la respuesta, porque el software, lamentablemente, como lo describió el señor de la prensa, y puso el ejemplo, y el señor de foco también lo puso, y lo probó como con una foto del mismo padrón, se lo pones al, 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 al lente de la cámara del software y te lo reconoce como un video, o sea, eso no puede ser. Entonces, toda esa gente que ha hecho eso, yo pienso que lo deberían simplemente eliminar de la carrera para sus, los sí, sí, cargos sí. Que, al que están aspirando. Sí,
3: sí. Si juega vivo para recorrer una free cifra, imagínese lo que hace cuando si gana una elección.
1: Así es. Eh. Oye, son las y 12 sorry, que me pasó, pero la verdad es que me tocó el corazón porque... Estoy muy muy triste en realidad porque yo he ayudado a mi hijo y sé que mi hijo es una persona con buenas intenciones y que todo parecía que no lo va a lograr gracias a este tipo de sistema electoral que tenemos en este país. Vamos al cambio porque ya debe estar Constantino Cerotas.
0: No
2: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
7: MedPlus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde cinco balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia
8: de Seguros y Reaseguros de Panamá. No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor móvil,
4: Y tú que estás escuchando, ¿qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco.
1: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Pauta en Radio.
1: y estamos de vuelta con su programa favorito Pauta en Radio, los invito a que se unan al Facebook, en el programa paralelo estamos hablando de otro tema que yo creo que a muchos de ustedes les podría interesar eh, así que los invito a que se unan esto es una transmisión que se está haciendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook que son abiertas o sea que usted puede entrar libremente una es la de Omega Estéreo la otra es la de Grupo Pauta Panamá y bueno pueden participar eh, también, pues, nuestros oyentes de los 107.3 en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnColExpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnColExpress. Recuerde que OnColExpress lo distribuye el mejor Hogar y Salud. Y bueno, como lo prometido es deuda, señores, ya está aquí con nosotros en Pauta en Radio nuestro invitado de hoy, que a la vez es nuestro aliado de contenido eh, cada dos meses, el doctor Constantinos Cerotas, a quien le damos una vez más la bienvenida a Pauta en Radio. Y precisamente hoy, hoy, 18 de octubre, es el Día Mundial de la Menopausia. Y es importante que tanto mujeres como hombres sean conscientes de los cambios y trastornos que se producen en la sexualidad, y lo más importante también es saber cómo manejarlos. Por eso hemos invitado hoy al doctor Cerotas para hablar precisamente sobre los trastornos de la sexualidad en la menopausia. Bienvenido a Pauta en Radio, doctor Cerotas, ¿cómo está? Bastante
9: bastante bien, Diana. Saludos, saludos a todos el equipo allá en en Pauta en Radio. Hoy pues celebramos el Día Mundial de la Menopausia, es, es la forma de, de poder poner encima de la palestra un momento importante y dedicarle un día por lo menos de actividades que la hemos estado revisando a nivel mundial que se están dando en el día de hoy. Y es un momento importante en todo, en el cambio, pues, de, de los cambios hormonales que tienen
3: las
1: mujeres. Así es. Bueno, Creo... es... A ver, no, 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 no,
3: no, yo no sé si usted quiere empezar, Diana, yo de verdad que es que también tengo mis mi dudas en torno al tema, pero por favor. Bueno, el pero un tema,
2: para empezar es un tema, Diana, que poco se habla, la gente como que, es más, yo no sabía que existía ni un día
1: de eso, doctor. Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Menopausia, para que sepas, y, y esto, tú estás más cerca que lejos de la menopausia, para que sepas, Griselda, aunque todavía te falta, pero estás más cerca que lejos, sí. definitivamente que sí. Bueno, eso sí es cierto, pues 12 no Así tengo. Así es. Entonces Preparo hay que ir
2: pues, Soy joven y fuerte, doctor, pero 12 sí. no tengo.
3: Sí, pero yo, yo lo enfoco, bueno, o sea, es que, es que cada, eh, doctor, y cada, cada escenario donde se presenta es diferente. O sea, para mí, por lo menos, en, en el aspecto de mi vida, sería un aspecto de dos, o sea, porque... O sea, si tú tienes tu pareja, estás casado y tienes tu pareja, obviamente es un, un problema o, o es una situación más que un problema, es una situación que se da y que le da y que incluye a dos. Pero bueno, si la persona está sola, también es otro escenario diferente. Entonces yo, yo a mí me gustaría abordar el tema de este, lo, la mayor cantidad de ángulos posibles. Por, por, por ser este un tema que todavía sigue siendo como medio tabú y hasta medio de bullying, porque de verdad que se utiliza hasta para el bullying este problema. Así este es, problema.
9: y eso es triste.
3: Sí, porque sí, pero lo que lo que comenta es cierto. Siempre hablamos de la paciente,
9: pero la paciente tiene un entorno familiar y un entorno laboral. Entonces todos estos ambientes también son afectados. Deben conocer de la realidad y pueden ser participativos en el manejo de ella. Lastimosamente, como es antes, antes la señora, la doña, la abuela, era un honor llegar a esa edad y todo el mundo miraba y respetaba a la persona mayor como la de experiencia, la de la palabra final, etc. Hoy en día todo lo social, lo comercial y todo han desmeritado completamente la honorabilidad, de llegar a, a cierta edad y la presión constante de parecer o ser eh, por edad alguien que no eres entonces eh, han echado a un lado y muchas pacientes se sienten muy mal se sienten muy presionadas por llegar a este momento y como comenta de la estigmatización
3: claro.
9: eh, te dicen ah, es que era una vieja menopáusica como que ya ahí es donde
3: comienza el bullying claro. como que ya no sirve
2: para nada Oiga, sí. pero pero mire, usted trae ese ejemplo y hace un momento yo estuve en un lugar y estaba la, una compañera que decía, tengo mucha calor. Y yo le digo, menopáusica.
3: No, es que, es que eso, eso... Entre eso.
2: nosotras mismas también se da.
3: Pero, Por supuesto. Y Por eso está parte, el día, ¿no? Para con la y, la otra parte,
9: y la otra parte del problema es que ya hoy envejecer es, es un problema y, y hay una tendencia a, a querer verlo como mal. Y entonces eh, muchas de las pacientes se lo callan y se lo tragan. Entonces lo, lo sufren solas. Cuando hay tantas cosas que podemos hacer y entonces no se lo hablan a su pareja, la pareja no lo entiende, no lo saben sus hijos, los hijos tampoco lo entienden. No va con su médico a hablar con su médico eh, y su médico tampoco le pregunta muchas veces, Lo que vemos mucho menopausia tenemos una serie de preguntas que la paciente se sorprende, doctor, pero nunca me habían preguntado eso, es que hay que escarbar para encontrar algunos detalles entonces la paciente lo carga sola, es una pena solitaria muchas veces y por tratar de, de, de evitar o de traerlo a la, a la mesa, andan dando vueltas por ahí, tocando algunos temitas, tratando de ver de qué forma se pueden poner una curita para echar adelante, y parte de esos problemas son la resequedad, los problemas genitales que empiezan a causar problemas a la hora de tener relaciones con la pareja, y su pareja definitivamente no entiende, pero si, si yo te pregunto cómo estás y tú me dices que todo está bien pues todo está bien pero tiende a, a no compartir esa información o decir, mira, ¿sabes qué? no me siento bien busquemos ayuda, tratemos de resolver y eso poco a poco se va acumulando y esa sensación de molestias llega un punto en donde ya le empiezas a tener aversión. Incluso el acercamiento de tu pareja te da miedo porque sientes que te va a doler o te va a, a molestar.
1: Doctor, una pregunta. ¿Es cierto que la mujer cuando está en la fase de la menopausia le disminuye el híbrido?
9: Eh, hay un 50% de pacientes que le disminuye. Hay un 10% que les aumenta porque sienten esa libertad a no poder quedar embarazadas. Ahora sí, definitivamente. Y hay un 30% que no tiene mayores cambios. La tendencia es a la disminución. Primero porque todos estamos envejeciendo. Porque el hombre que te dice que a los 70 está igual que a los 30 es mentira. Pero hay una serie de cambios que no solamente son por las hormonas, sino el aumento de peso, falla de tiroides, etcétera, donde la paciente está más cansada tiene otros problemas encima, pero la sola falta de hormonas hace que tengan menos deseo sexual la mayoría de las pacientes, la respuesta es sí
3: yo yo, yo quisiera saber, porque tenemos que irnos al cambio y de una manera lo más breve posible porque lo, o sea, ¿por dónde empieza? porque comenzamos ahí pero yo quiero saber, ¿por dónde empieza? o sea, lo, lo principal que ocurre para que eh, se diga que sabes que yo creo que puedo estar entrando ya en, en, en lo que es la menopausia yo creo que es bueno saber porque tal vez habrá alguna a, a, alguna mujer que no sabe el, cuáles son los síntomas yo creo que eso de repente es importante, se habla mucho de los calores tal vez el primer síntoma, pero tal vez hay otros que no se sabe no es los
9: calores no es el síntoma más común el calor, el síntoma más común es el dolor de la articulación y de los músculos pero hay un cambio en el patrón de sangrado y eso se ve de los cuarenta y tantos y ya tú puedes decir estoy empezando a llegar hacia allá algunas pacientes empiezan a tener un cambio en el patrón del sueño. También eso es uno de los cambios iniciales que podrías pensar de que andas en eso.
1: Yo quiero dejar una pregunta sobre la mesa porque son las 5 y 25, de doctor Cerotas. Tenemos que hacer un cambio. Hoy es el Día Mundial de la Menopausia, pero octubre es el mes de la concienciación para prevenir el cáncer eh, de seno en la mujer. Eh, y también el de próstata en, de los hombres, y ahí se hace mucho énfasis en el mes de octubre en las famosas cintas, rosadas cintas celestes las pacientes con cáncer de mama en tratamiento ¿qué hacen? en este tema de, eh, eh, de la menopausia en este tema de su relación de pareja, ¿qué pasa con estas pacientes con cáncer de mamá en tratamiento Vamos y venimos con más de Pauta en Radio
0: claro. ¡Pauta en Radio! ¡Tía, feliz
6: cumpleaños! Mija, pero Este no es el jarrón que te había regalado tu mamá Sí, pero es que llegó octubre Y voy a redecorar con el especial de hogar De las tarjetas de Banco General Pero, ¿y el jarrón?
4: Estimulando el talento artístico de niños y jóvenes, el Club de Teatro del Instituto Atenea pone en escena el musical El Rey de la Selva. Ve con tu familia al Teatro en Círculo el sábado 29 o domingo 30 de octubre. Son dos tandas diarias. Valor del boleto 15 dólares. Puedes adquirirlos en taquilla o a través del WhatsApp 6671-256.
5: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: ¿Vamos para la playa? Soy.
5: Estoy. chorro.
0: Voy. ¿A
7: hacer senderismo?
0: Régete, voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos.
0: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda. El Comité de Ayuda Social, celebrando sus 70 años de fundación, te invita a una hermosa tarde de té y sombreros el miércoles 19 de octubre a las 5 pm en una espectacular producción de Alex Caudiano. Donación 70 Balboas. No olvides ponerte tu mejor sombrero. Te esperamos.
5: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Banismo
1: presenta Generación Consciente.
0: La educación financiera debe ser un pilar fundamental en la formación de los niños, niñas y jóvenes panameños, ya que le aporta capacidades y herramientas necesarias para realizar una adecuada planificación financiera. Gracias a la alianza que desde 2014 mantiene Junior Achievement junto a Banismo, se ha logrado capacitar a cerca de 12,000 estudiantes, inculcándoles el valor del dinero y el ahorro para un futuro mejor.
1: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el
0: tranque
1: somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Y estamos de
3: vuelta. Drija es la marca número uno de electrodomésticos impotrables en Panamá. Con más de 45 años de experiencia en el mercado, ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujos y son fabricados con, los mejores, con la mejor calidad. Ideales para un espacio amplio, cómodo y funcional dentro de su cocina, con garantía postventa de hasta 24 meses y servicio técnico con atención personalizada. Así que ya lo saben, Trija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá y eh, detecta el cáncer a tiempo del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Hasta el PCA en sangre sin costo y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panamá regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: Bueno, regresamos con el doctor Cerotas, eh, para los que nos acaban de sintonizar, es nuestro, es nuestro invitado de hoy, en el marco de que del Día Mundial de la Menopausia, que es hoy 18 de octubre, y antes de irnos al cambio yo le preguntaba, doctor, ¿qué pasa con las pacientes con cáncer de mama en
9: tratamiento?, Sí, Diana, las pacientes con cáncer de mama depende del momento, si están antes o después de la menopausia, los tratamientos, especialmente la quimioterapia, van a hacer que se sienta muy diferente. Antes de la quimio, perdón, antes de la menopausia, la quimioterapia tiende a ser de mantener una producción leve, de, un estímulo leve de estrógeno en el cuerpo, entonces la aterrizada en cuanto a falta de hormonas es un poco más suave de aquellas pacientes que están en la posmenopausia, donde los tratamientos te terminan de secar. En ambos casos, las pacientes tienen síntomas, tienen trastornos del sueño, pueden tener disminución del deseo hormonal. Y uno de los problemas importantes que tienen es la resequedad vaginal, que es drástica, es relativamente rápido. Y muchas veces las recomendaciones es ponte el lubricante, que no debes tener ningún tipo de problema, pero en la medida que el tejido se va secando, la capacidad de estiramiento de la mucosa se pierde y aunque resbale, se, se abre, se, se rompe. El tejido vaginal lo cual causa molestia, se siente sollada, irritación, cistitis y poco a poco va evitando el acto sexual hasta que llega a un cese coital total. que eso es relativamente pronto. ¿eh? Y es un tema importante que hay que hablarlo y trabajarlo con la paciente y su pareja. Y tenemos muchas cosas que podemos hacer para poder ayudarlos.
1: Griselda, ¿quieres hacer alguna pregunta al doctor? Doctor, ¿por qué estos temas no se abordan? Eh,
2: es miedo del doctor. Eh, no sé si la palabra correcta es desconocimiento o ignorancia de la paciente. Es todavía un tabú en este siglo hablar de, de estos temas. Yo estoy segura que muchas mujeres... Estamos así como que, ay, qué tema, como que esto es algo muy de nosotras, eh, no se conversa, no se dice nada, simplemente se hace bullying con este tema, doctor.
1: Pero, pero Mira, antes de que conteste, yo, doctor, yo, yo quiero hacer referencia a algo que también, o sea, que, que aunque parezca increíble, es así, Griselda decía la palabra tabú, pero yo tengo que pensar de, de que desde que la mujer es mujer, hace millones de años o miles de años, han pasado, todas las mujeres hemos pasado por lo mismo, porque eso es parte de un proceso. El proceso de la menopausia, de la resequedad, de que se te baja el líbido, de, de que se eh, disminuye el apetito sexual. Eso siempre ha existido, doctor, por los siglos de los siglos y seguirá existiendo mientras hayan mujeres poblando el mundo. ¿Por qué, afianzando la pregunta de Griselda, en, eh, en este momento, en este siglo XXI, lleno de tecnología, de globalización, de innovación y de tantas cosas. Todavía este tema no se habla abiertamente como debe ser, doctor.
9: Bueno, pero es que es que lo acabas, lo acabas de decir. Estamos menos cerrados que antes. Hace 50 años no se hablaba. Hace 100 años la mujer no tenía derecho a abrir la boca ni quejarse. O sea, hemos ido progresando. Quisiéramos estar mucho más adelante. Todavía nos falta. Y ya estamos hablando mucho tema. El hecho de que yo pueda poner un título de trastornos de sexualidad en la menopausia en Facebook, que lo pusieron ustedes, y que no sea bloqueado por Facebook, ya es un gran avance. O sea que sí hemos estado avanzando, estamos conversando. Todavía falta mucha educación. Falta educación en, en parte de nuestras pacientes. Y probablemente, culturalmente, en América Latina, eh, haya una tendencia eh, de la parte cultural, religiosa y todo lo demás a que no sean las mujeres o no se les vea bien o no se les permita o no se les eduque a que sean mucho más abiertas en sus problemas personales, probablemente muy diferentes a las anglosajonas o a las del norte de Europa pero no creas, allá también los problemas están igual y allá se están quejando de que no se habla lo suficiente solamente que el escalón de ellos es un escalón poco más alto, pero sigue siendo la misma queja que se habla menos de lo que se puede. Tenemos las herramientas porque no lo estamos utilizando. Entonces, si bien es parte, eh, ya pusimos el contexto de la paciente en el medio, al sistema de salud tampoco le interesa mucho hablar de esto porque no es no es chévere, no es fashion. Pusimos un robot en ciudad hospitalar y todo el mundo está hablando de eso. O operamos 20 mil caderas y las instituciones se dan golpe de pecho, pero ¿por qué se operaron 20.000 caderas si debiste haber prevenido 20.000 fracturas por osteoporosis? Entonces, las claro. la, la instituciones públicas y las instituciones de salud viven de los procedimientos. Entonces, dedicarse a evitar que la gente se enferme es mucho trabajo y probablemente no es tan fashion. Y, del otro lado y, no, es rentable,
1: los... y no es rentable.
9: Sí, sí es rentable. Ha sido demostrado matemáticamente el sistema sí, inglés. O sea,
1: claro, es rentable si hay educación,
9: no es rentable porque... si no hay educación y tiene que hacer la intervención oh. Por supuesto, el sistema inglés que todo lo mide en plata y en tiempo ha demostrado ampliamente que el manejo de la menopausia de los huesos, etcétera, cuesta una décima parte de todas las complicaciones que se manejan. Sobre que es un trabajo muy eh, exhaustivo, demandante de tiempo, tiene que abarcar a mucha gente y los profesionales de salud que nos dedicamos a esto, la tendencia es que cada uno tiene como que su gusto en varios temas, y realmente lastimosamente este momento de la vida de los años post-reproductivos, de pues los 45 años, no es un tema muy favorito de la mayoría, la mayoría quieren bebés, o quieren ver solamente cáncer, o quieren ver reproducción, etcétera, y probablemente, ¿Por qué, doctor? no sé, la verdad es que no sé, tal vez por, son gustos, son gustos, eh, son gustos a final de cuentas a mí me interesa mucho el concepto de salud integral de la mujer en estos momentos de la vida eh, y claro, me toca estudiar eh, tengo que ser más amplio de pensamiento, tengo que tener muchas más herramientas de tratamiento, tengo que ver mucho más ángulos, pero bueno, es lo que me gusta y hay otras personas que se dedican a ver cáncer nada más ven un cáncer, lo operan, hacen lo que tengan que hacer entonces hay mucho gusto, pero lo que sí es cierto es que hay suficiente gente trabajando para poder ayudar a las pacientes. Y así como ustedes brindan los escenarios, están la gente que quiere participar y poder educar. Entonces, eh, es importante que la paciente sienta que tiene un problema o que siente que tiene un problema y que puede buscar ayuda. Y se lo puede pedir a su médico. Y si el médico la va a ayudar, si usted se lo pide, lo más probable es que la va a ayudar. Y si todavía considera que necesita más o más profundidad o más amplitud, pues habemos un grupo de profesionales que trabajamos mucho más a fondo el concepto de la menopausia. Pero lo importante es hablarlo, echar para adelante, y lo estamos hablando mucho más
1: que antes. Eso es cierto. Qué bueno, qué bueno. Doctor, tenemos que ir a un cambio. Usted, aparte de ginecólogo, es endocrinólogo. Y yo quisiera agarrar el próximo bloque. Eh, vamos a terminar con usted a las 5 y 5, 6, 5 y 50. Sé que tiene una cesárea, así que quiero que vaya tranquilo. Pero yo creo que también es importante, eh, en el próximo bloque lo vemos, a, que nos haga una serie de recomendaciones, sobre todo en el tema este de los trastornos de la sexualidad y la menopausia. Pero yo voy a aprovechar que usted es endocrinólogo, porque a las mujeres cuando estamos en, ya en edad de menopausia y postmenopausia tendemos a engordarnos. Entonces vamos a hablar un poquito de, de eso también y cómo hacer, qué se puede hacer para prevenir, porque... Pareciera que la clave está en la alimentación, ¿no? Así es que entonces vamos a hablar de eso también cuando regresemos al cambio comercial. Vamos y venimos. Claro que sí.
6: Tía, feliz cumpleaños.
1: Mija, pero este no es el jarrón
6: que te había regalado tu mamá. Sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial de hogar de las tarjetas de Banco General. Pero, ¿y el jarrón? Tu mamá me va a preguntar. Tía, es que voy a aprovechar descuentos del 20% y más en tiendas selecta. Mi casa va a quedar divina. Oye, que te estoy hablando del jarrón. Ok, tía, chao.
4: Este mes visita
5: www.bgeneral.com para conocer comercios participantes y decora como sueñas. Banco General, sus buenos vecinos. No, sé.
8: no importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor MOM, puedes esperar un desempeño óptimo. Respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los Lubricantes Móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil.
5: La línea 1 del Metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, y si buscas electrodomésticos empotrables de calidad, con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una manera, es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. No lo olvide, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Doctor Cerotas, recomendaciones puntuales, unas cuantas, eh, sí. para los trastornos de la sexualidad de la menopausia, y si nos da chance, nos dice un poquito, ya que usted aparte de ginecólogo también es endocrinólogo, el tema del sobrepeso de las mujeres cuando están en la menopausia.
9: Mira, te lo voy a empezar al revés, voy a empezar la parte de endocrino ginecológica lo que, los, los que, que hacemos endocrinos endocrino ginecológica vemos, somos ginecólogos que vemos la parte hormonal de la mujer no vemos problemas de diabetes no vemos exceso de hiperplasia suprarrenal o sea, vemos la parte hormonal de la mujer en la medida que los años van pasando muchas cosas van sucediendo a la vez, no es que es una cosa versus la otra la disminución de tu producción de estrógeno hace que se pierda el control fino sobre la insulina entre otras cosas y si en tu, en tu familia hay diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, esto se va a notar más. Al perder el control fino de la insulina, hay una tendencia a subir de peso. Y este peso es tipo diabético, tipo masculino, tipo visceral, el que va a la panza. Por eso tú ves la mayoría de las pacientes de más de 50 años que van engordando, engordan más en la barriga que en las nalgas, porque ya no tienen producción de hormonas femeninas para mandar grasa a las áreas femeninas. Entonces van perdiendo, entre comillas, un poco ese aspecto femenino de su distribución de grasa. Lo otro que va sucediendo es que ese aumento de insulina, ese aumento de grasa, promueve a que haya trastornos del sueño. Y entonces muchas pacientes empiezan también a despertar en las noches y tener ronquidos. El hecho de dormir mal se ha demostrado que aumenta de peso y aumenta el concepto de síndrome metabólico. Si a todo eso le agregas que hay una disminución de la producción de hormonas tiroideas cayendo en hipotiroidismo leve, también ellas te ponen más lenta, un aumento de peso y retención de líquido. Como verás, de forma global varias cosas están sucediendo que terminan con un aumento de peso y ese aumento de peso te pone lenta, te, da, te mantiene con sueño, está cansada y es una de las razones de la disminución de la sexualidad terminando los años 40 y los principios de los 50, el aumento de peso que hacen que duermen mal, están cansadas en la noche y empiezan a evitar tener relaciones porque están cansadas. Fuera de que hay otras cosas que suceden en la vida, los hijos, la casa, los trabajos que las mantienen muy ocupadas. Esta pérdida de hormonas. En que el estrógeno, la insulina, la tiroides, un poquito el cortisol, el problema del sueño. Todo eso coopera a que hay una disminución de sexualidad. Yo siempre le pregunto a la paciente, cuando te vas a la playa con tu esposo, ah, no, en la playa estamos bien, allá no pasa nada. entonces Bueno, sí, pasa de todo, pero no tengo problema, a eso me refiero. Entonces, probablemente no es un problema hormonal nada más, sino es un problema de estar agobiada, de tener los hijos encima, los problemas en la casa, lo tarde del trabajo. Y, pero hay que ser muy honestos en el sentido de sentarse y hacer las preguntas, ¿por qué?, tengo un poco de eh, disminución de mi actividad sexual de mi pareja. Están bajando mis hormonas y tengo un poquito menos de deseo. Sí, ok, check. ¿He subido de peso? Sí, check. ¿Tengo que empezar a hacer ejercicio porque no estoy haciendo nada? Sí, check. Entonces, tengo que empezar a comer mejor y tengo que ser más responsable. Es que a los 50 años tu cuerpo no se va a portar igual que a los 30. Digan lo que digan, toda la gente que vende todo tipo de sustancia para hacerte joven y mantener tu peso. El cuerpo va cambiando. Ya lo que yo comía en una madrugada de una amanecida a los 32 años, yo con solamente pensarlo voy a tener pesadillas toda la noche. Ya yo sé que no puedo comer eso. Entonces tenemos que estar conscientes de que el cuerpo cambie. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo mejor. Comer mejor. ¿Tenemos nuestro antojo? Sí, claro, pero tenemos que controlarlo. Alimentación sana. Ejercicio. La suplementación indicada. En los casos en donde todavía la paciente siente que no puede controlar su peso, podemos utilizar sensibilizadores de la insulina, como la metformina, el inositol y en muchísimas pacientes, incluso al iniciarles un poquito la terapia hormonal, o sea, la parte femenina, de una vez el cuerpo entra en cintura. Entonces, en realidad, no hay una fórmula única y una pastilla milagrosa, es un concepto general global de la atención de la salud de la mujer que lo tiene que ver de una forma integral, y, y, y montarla en el barco como yo le digo a las pacientes del mantenimiento de los mil kilómetros ya te toca hacerle de todo a tu cara el, over all, all, el, all. el overhaul completo no hay pastilla sí. milagrosa tenemos que atenderlo como debe ser
1: ay doctor bueno nos queda un minutito las recomendaciones para el trastorno de la sexualidad la menopausia
9: la, la recomendación más importante acepte que tiene un problema Coméntela a su pareja que se siente malo, que algo está pasando y vaya con su médico. Lastimosamente en nuestra sociedad que es machista, es latina, es religiosamente católica, la mujer tiene que callar y entonces eso se lo va guardando y poco a poco cada día tiene más molestias y va generando un resentimiento porque siente que su pareja no le entiende y la verdad es que no la entendemos porque nosotros no sentimos eso y empieza a haber un distanciamiento y una aversión de pareja que muchas veces nos cuesta mucho trabajo sacarla, siente molestias hable con su pareja ¿sabes qué? me siento así, tengo este problema busquemos atención fácil de resolver, muy fácil de resolver ¿y se valen los juguetitos sexuales, doctora? todo vale lo que les guste, y lo satisfaga y tengan permiso y autorización entre ambas personas o si está sola todo vale. Aquí la idea es calidad de vida y ahí es donde te tenemos que llevar.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias. Son las seis y cincuenta minutos. Eh, bueno, nos vemos, no sé, en dos meses, doctor. Eso va a ser en noviembre. En noviembre. Nos ponemos, nos ponemos de acuerdo.
9: Sabes que estoy a la orden siempre para poder. Ayudar? En diciembre. En diciembre. En
1: diciembre. Eh. Nos vemos en diciembre. Estamos en octubre. Doctor, muchísimas gracias a éxito que sé que va a tener ahorita pronto. Claro,
9: que estén muy bien. Así que gracias feliz
1: alumbramiento para esa mamá. Así Nosotros es, vamos a ir al, al cambio comercial y regresamos con la parte final de Pauta Radio.
2: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta Creciendo Contigo
5: Al que madruga El metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes Podrás viajar con nosotros Desde las 4:30 y 30 m Hasta las 11 pm Metro de Panamá Elevando tu tren de vida
6: En la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional Para cualquier situación Hay formas de hacer Más cómodo y placentero Nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
2: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
7: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden salvar la vida.
2: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre puedes hacerte tu mamografía con copago desde 5 balboas.
7: Y el PSA en sangre sin costo. Conoce donde en No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para Mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Lo sientes?
6: ¿Qué cosa? ¡Es energía! Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por qué?
7: Es por Vanesco.
6: Por los 15 años de Banesco Panamá. ¡Ya lo siento en todo el cuerpo!
4: Y tú que estás escuchando, ¿qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco.
5: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La Metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
1: y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio, quiero mandarle un saludo muy especial a mi querida amiga Dalma de Duque que está fascinada con la entrevista al doctor Constantino Cerotas ella se ve súper bien, bella, delgada. La verdad es que, wow, envidia de la buena, Dalma, porque te ves divina. Así que, bueno, saluditos, mi amor. Eh, otra cosa, así como que, aunque ustedes vean que a veces eso, eso, eso al final da buen resultado. David Sucre, quien aquí, pues, él es parte importante de Pau Radio, es nuestro abogado. Al final rindió frutos. Dicen que la gota de agua orada a la roca. Ya hoy somos cuatro suscritos a prensa.com. Así es que, muchachos, a usar la suscripción aquí oh, en el sí, programa. Nada. Ya
2: estoy metido aquí.
3: Sí sí. sí, sí, sí. Ya todo, nada me aparece
2: bloqueado.
1: <risa> ya sabes, David. Ya, ya sabes,
2: ya
3: sabes.
1: Así es que, Lucho, tú mandaste una de, eh, de prensa.com. Sí, ¿no? Eh, pa bueno,
3: pa no lo del hospital, lo del hospital Panamá, Panamá Solidario. y Solidario. Sí, eh, lo, lo que a mí no me queda claro es porque, bueno, según esta nota del diario La Prensa, eh, pues dice eh, que el hospital integrado eh, Panamá Solidario, ubicado en Albrook, cerró ya sus puertas para pacientes hospitalizados y se encuentra en un proceso de limpieza y así lo dio a conocer el martes, o sea, eh, hoy martes 18 de octubre el Ministerio de Salud. En un comunicado la entidad detalló que en dicho hospital se atendieron a 2.181 pacientes positivos por COVID. Por la cantidad de contagios se me hace pocos pacientes, debo decir, entre el 11 de junio del 2020 y el 29 de septiembre del 2022. De estos 2.181 pacientes atendidos, 894 fueron mujeres y 1.232 pacientes fueron hombres. Eh, en estos momentos el hospital cumple su proceso normal de desinfección no hay pacientes hospitalizados y estamos a la espera de las instrucciones superiores. Bueno, superiores. Pero,
1: pero bueno, eso lo que yo quiero saber es si eso lo van a desmantelar. No, que va,
3: bueno, es que, es que creo que, que está se, en la nota.
1: ¿Qué se va a hacer con eso, ese poco de insumos que habían allá adentro? Sí, bueno. Todo ese poco según, de camas.
3: Bueno, pero es que ahí es donde vamos a decir que, pero que la lo nota. van a trasladar, según, ¿no? Según el MinSA, este centro hospitalario será desmontado y trasladado para reforzar la atención médica en la comarca Novebule y el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito, propuesta que fue presentada al presidente Laurentino Cortizo, Cortizo para su consideración. Todavía yo lo voy a ser sincero, o sea, que San Miguelito, yo hace, el, el Hospital San Miguel Arcángel, yo creo que eso lo empezó el gobierno de Indara, creo yo que fue el que empezó esa obra. Y que San Miguelito, que es... El, el distrito, uno de los distritos de mayor más crecimiento poblados. claro, más poblado y de mayor crecimiento porque aquí, creo que de repente ahora el crecimiento se ha estandarizado y ya para más este, pero por, por muchos años fue el momento que más, más creció el distrito que más creció y que todavía tenga el San Miguel Arcángel, que no recuerdo que se le haya hecho ninguna ampliación desde el momento que empezó a funcionar hasta la fecha.
1: Es más, hubo ah. una
3: época que estuvo cerrado. Sí, estuvo tu, cerrado, es correcto. Así Yo no recuerdo. Es. A mí me parece que el San Miguel Arcángel, imagínense que eso lo empezó. Me, si a mí no me falla en la memoria, lo empezó el gobierno en Dara. No sé si lo terminó. Eh, voy a buscarlo. Eh, pero, lo eh. cierto
1: es que estamos hablando de 100 camas disponibles de las cuales 80 camas son de hospitalización y 20 son de cuidados intensivos. Así es que, bueno, ojalá que definitivamente un hospital como el San Miguel Arcángel, que tiene mucha demanda, pueda también el otro que sería bueno que le dieran un par de camas el Irma Sanetatos, también en la 24, que es un poco más nuevo. Que es un poco más nuevo, es correcto.
3: Que, que es un poco más nuevo, pero lo que pasa es que está en los dos sectores de mayor crecimiento de la ciudad. Entonces, bueno, si, si una persona tiene que venir de Chiriquí a atenderse aquí a Panamá, imagínese eh, pues el problema que hay, pero igual Panamá este, este, está en constante crecimiento.
2: mucho sí. algo que no hemos comentado por acá, o no sé si lo, si lo hicieron, es que ahora va a abrir, no sé si es un, un no en la palabra, no es sucursal, va a abrir una pequeña extensión. De, de los servicios oncológicos en provincias
1: centrales en Chiriquí No ya, ya en el Anito Moreno, en el Anito, more, eso anito es una Excelente noticia. Sí, es que esa red oncológica, eso es algo que no se puede, o sea que Estamos tiene que seguir creciendo.
3: Eh, eso, y le digo una cosa, está atrasado porque eso estaba programado hace muchos años. Mire, lo que pasa es que aquí no se no se ha hecho lo, no se ha hecho la investigación pertinente. Pero el retraso de la Anita Moreno, miren, es una cuestión de estudio, yo lo sé por una fuente que ha trabajado con ese hospital. O sea, ahí hay equipos en la el, en el Anita Moreno, eh, para los que no saben, el, el hospital de la. De, la de Azuero. Santos, de la Villa Los Santos. Está, sí, porque en Azuero, en Chitra uno. Pero, 1,
1: pero atiende, es, pero ese puntualmente atiende a las dos claro,
3: provincias. Sí, a las dos provincias. Igual los de, los de Chitra ellos se intercambian, o sea, dependiendo de lo que usted tiene, y ahí va. Pero ese de la Villa Los Santos inclusive por los problemas de la licitación. Mire, ese, ese, ese Lanita Moreno se empezó en el gobierno del señor Ricardo Martinelli. Lo, lo menciono para ver en qué año fue, para que ustedes digan más o menos en el año que se que se, que, que se licitó esa obra y todavía no está funcional al 100%. Todavía hay equipo que se instaló y que todavía no se ha podido utilizar por el problema de la entrega de ese hospital. Hay mucho equipo, yo lo conozco de una fuente muy buena, y hay equipo que se le instaló a ese hospital que tal vez pues tenga que ser reemplazado sin usarse, en un país como nosotros que eso pase y que el dinero no nosotros Ucho, yo creo, yo eso creo es, que,
2: que eso se acaba, usted sabe cuándo cuando el, el funcionario público que permite ese tipo de cosas para el se, sí. le y y se, se le, se le cobre y, y,
3: y se le meta y le den cana que le den cana o sea, que le den, o le
1: acaba relajo.
3: sí, totalmente
1: Paus vamos a cerrar el programa porque son las 6 de la tarde saludos a José Rolando Amanio que dice que el 90% de las firmas de Lingote ¿ustedes saben quién es el Lingote, ¿no? son chimbas uh -huh. pero no creo que se las quiten Carlos Rodríguez, Omega Estéreo 1073, la radio sin fronteras así mismo es Carlos Karina Jiménez, hasta donde esté, saludos Erin ¿Sí? Milanes, también en sintonía ya que regrese pronto es Auricea también Ay, ahora, es ahora sí que regrese pronto, ¿verdad? Y quiero, wow. y quiero anunciarles el programa de mañana que va a estar súper bueno, no se lo pierdan, a las 5 de la tarde nos va a acompañar una pareja de esposos, Randy García y Daniela Salazar, ellos son instructores de inversión en bolsa de valores, así es que mañana a las 5 de la tarde tienen una cita con nosotros aquí en Pauta en Radio, porque no hay duda que el que somos... Su mejor, mejor,
0: compañía. mejor compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.